0: 各式卖场、超商已经布满了台湾，但就在社区的角落边，还是有出店家坚持信念，拒绝要做你的好邻居。今天我们要讲的就是美联社
1: 的故事。台湾有七千七百六十一个村里，我目标是往那边看。脚跟超人比，我的价格绝对是便宜的，比常有竞争力。但价格以外是什么？就是价值。我觉得差异化是一条比较长远的路了，所以我们有一个。攒店计划是这样，我们是顺着电开的。这个店到一定的规模，它撑不下去，我不会再让它继续长大。我到邻近地方再开个店就好了，就把它分流出去就好了
0: 。你觉得你的定位现在是什么？你你们自己现在的策略是什
1: 么？就离家近<笑><笑>。我们还是想这这回答也。我们我们一直希望做这件事情，就是七千七百六十一个里都它能够被我服务到
0: 。台湾超超你八千多家了哦，也也不止啊，做一万多家了是。是，他们再开下去，每天谁也
1: 不怕。嗯，不怕，我觉得以身作则是最简单的领导。我们自己买了任何东西，他自己不敢吃，绝对不要买。我家我所有的东西都在美联社买的，因为我们家巷口的对面就是一家美联社。<笑>一个邻居，包括他想要家里面做清洁啦，他宠物要洗澡啦，都可以透过我。所以未来我觉得跨界这件事情是非常重要，因为你掌握了消费者，你为什么不尝试再提供他更多东西呢？当这件事情你选对了，再来是做什么？再来要花你一切的时间去想。怎么把它做到获利？我觉得应该十四八九不会太失败吧
0: 。风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。接来和我一起在食堂为您开讲的是这个日本的漫画人物一拳超人。一拳超人的名言就是“地表上最强的男人”。当然，我们今天请到的并不是他，而是比他更强的男人。终于还有一位我们邱光龙总经理，美联社总经理。为什么我介绍这个是？这个应该是您的一个幸运物，也是您的一个心中的小偶像，对不对？怎么样？他跟你一点都不相像哎，
1: <笑>还好比他<笑>帅多了
0: 。<笑>怎么了？为什么会把这个一拳超人当做您的个人的一个生活中一个很好的一个嗯、呃、一个朋友？
1: 啊、呃，他的开始应该就是这世界原本是平和，突然间不知道为什么从外太空跑了很多很多的怪物进来，但总是要有人出出来有点当子的概念嘛，每个都想要去打击这些怪物。那他就是一个平凡人，他认为就是只要努力，我应该可以取胜。那他努力方法是什么？重复做一样的事情，每天锻炼自己。所以到后来，他想讲一句话说：“呃，天下没有什么事情是一拳解决不了的，那只要有了，那就两拳。”就这样的概念，我觉得跟经营事业是一样的。你总是会遇到很多的困境，像 COVID-19， 你也不知道他今天会会过来。嗯。通膨，他突然间。所以，邱
0: 总，你觉得他跟你若干有有些相似，是吧
1: ？那么我学习这样的精神，<笑>我不敢说我跟他相似，<笑>但我学习这样的精神。嗯。
0: 但是，但是从他的哲学来讲，所谓一拳解决不了第二拳，代表是奋斗不懈、嗯、我讲他的用意是如此。呃，所以这个在您的自己事业发展里面。呃，失败难道比成功多吗
1: ？应该是吧。就是，但是其实失败很好玩，就是这些、就是、失败。大家说失败为成功之母嘛。但讲没有成功是没办法定义那个失败的。嗯。所以其实很多失败都是在 trial， 就是因为,因为这个事业其实是从零开始的。一开始的第一天，说实话，我真的不知道它到底会变成什么。所以你要去尝试很多不同的东西。小规模的失败，后来换取一点点成功，马后把它垒上来，它就是这样的感
0: 觉、嗯。其实我们今天请到的您来讲，其实也是很感兴趣，在台湾这个错综复杂的经济生活里面，美联社无疑是成一个社区的好邻居，啊，也是你们成立目标到目前十六年了吧？从你开的第一家，是, D+、是你自己去创的，是对不对？是。你想想看，第一家在泸州，在新北市的泸州是，那时候你的构想是什么？为什么会有一个美联社的诞生？
1: 那就从我生的工作开始说起。我本来在量贩店嘛，嗯、呃，然后在那个时候就，你你几乎买东西都在自己的量贩店里面买，但偶尔你在家、啊，你会突然缺了米、油、盐、酱、醋、茶。OK， 你究竟真的没得买，有的规格都不大。对，比如讲那个时候你去买，你想需要沙拉油，你去便利店看到沙拉油是最小瓶的这种3 5 0 m 毫到5 0 0 m 升的，沙拉油，没有人用3 5 0 m 毫到5 0 0 m 升？我们家会是会煮东西的，连炸的东西都不够。<笑>所以那时候我就想，怎么会是这样子啊？所以一直在想，我有没有可能突破这个区？域？它为什么
0: 卖那么小？是因为它要增加它里面放物品的位置，是，因为它只是卖小瓶的。是，
1: 它是,是解决你一时的不方便嘛？这、嗯就是便利商店的定义嘛 o、okay, 它并不是在解决你每一天日常的需求。但我就想，为什么不可以呢？为什么一定便宜就要跑那么远？家家开个车，开一个半小时来回这样才会到大卖场？是、嗯，为什么一定是这样？啊，那个时候其实在两千零六年零四到零六，我开始想这件事情。那时候超市很 少， 那时候超市现在(笑)知道的牌 子， 大概都是一两百家而 已， 所以其实很不方便。对那个时 候， 所以我觉得应该是有这样的空间吧。所以易然居然那个时候抛下这 个， 那为什么在长安街那边开 呢？ 我真的有这个概 念， 可我不知道怎么 开， 要开多大完全没有概念。所以我 想， 那这样我开在竞争对手旁 边， 因为学那边我就可以学习。我有时候跟他
0: 讲， 我， 你在一个巨人旁边不是这样活的不会活得很辛苦啊
1: 。当我想要了解的是消费者嘛， okay. 所以我下面就可以，就是我常常跟他说，我就跟踪，人跟在那条街上、啊，长安街的两头这样走，我他走过超过一百次啊。你
0: 跟踪东西，我都跟踪消费者，者买完东西之后，你跟他跟着他后面，我跟他回
1: 家，我看他中间还去哪里，他买了什么，<笑>后来是因为这样，我们后来有卖，我一开始第二样就卖散米，跟这个有很大的关系，因为我发现到他们去超市买。买完之后，竟然走到一家杂粮行里面去买三米。我我在那之前也不知道三米，因为我在那贩店嘛，我卖的就是苞米。嗯嗯嗯，我说我、哦、原来有这个市场需求，就从那里面就学习到很多的点点滴滴了。嗯，把那点点滴滴呢，就开始去改那个店。但是刚刚讲我的立地本身就是错了，因为竞争对手太强劲了，所以我真正的学习是到第三、第四。我定位才找错，所以
0: 你第一家的店里面什么东西摆错了？是价格摆错了，还是物质摆错了，还是货品摆错？了
1: ？<笑>其实错很多哎、欸。我第二家店才五百个商品，我就开了、哦、一个超市哦。大约平均来说，大会有六七样商，六七千样商品，十分之一，十分之一敢开了、哦我，我就开了。所以那那面顾客进来要什么没什么嘛。啊<笑>、哦，但是那时候我在测试嘛，<笑>我说想说，哎、欸，一个需求我就供应一个商品就好了。酱、嗯、油就是這个需求，我就供应一个品牌。但开始会有很多消费者告诉你说：“啊，不是这个了，我们都是买这个。”等等的去累积，所以现在大约有快要四千只品项，所以那个错误很大嘛。但那学习的历程就还蛮好玩的、
0: 嗯。所以你的学习足足花了两年
1: ，哎、欸，差不多、啊、一年半左右
0: 。这个学习历程对于一般的商家来讲，对于一个像你这样经营者，这是一个很大的成本的付出吧？是在企业创业，尤其你一个新概念。嗯呃，怎么去度过最困难的开始的初创的煎熬期？嗯，你自己以及你的信念，你怎么去始终维持它？就像这个一拳超人一样，你那种毅力感也有也有一些犹豫模糊了吧
1: ？的确是有，但是应该这么说，你会加定一个方向嘛？在那个方向之内之内呢，他只要能够逐渐进步。比如那时候我们看来客，我其他不敢看，不敢看毛利，那完全都是不好看的。我的来客没有办法在一样水平下，来客逐渐的增长。假如来客是增长了，其他事情我可以改善。我每次做一件事情，它是,是能够增加？比如说，我从五百个平摊到一千个，我的客单价能不能同比的往上升？因为代表我更容易抓到客人的心了嘛。只要是这条路开就可以走，就可以估算那个我大概多久之内应该能够获利
0: 。因为那时候应该有得了不少来自客户的反应吧
1: ？非常多，所以那时候我就每天在店里面收集消费者的声音，<笑> okay. 常被骂，但就是可以收到很多声音。<笑>
0: 但那个直接来讲，就是一个最真实的啊，你最真实的一个一个给你的讯息，是你会不会？是，呃，所以这两年你自己在你的后面的成长经营上面，你觉得这两年的初期的，你度过了那股的那个信念，到底对后来多重要
1: ？应该说，就是你你大概知道怎么去验证一件事情，它的重要性跟它的有效度，因为。在投资过程其实压力是大的，你每一笔钱都需要看到回报嘛。前面这两年累积的这些这些测试的结果，但很多是失败的，但里面得到很多改善的条件。你大家知道应该是怎么样去确保自己这个信念不要改变的情况之下去做更多更多的测，试。因为这测是不会停的。过去这三年 COVID-19， 我们还是持续在做测试。嗯，你需要一直去理解消费者的行为改变了什么。什麼如果比过
0: 去三年台湾所有的，尤其是通路行业。那受的疫情影响之大，这三年跟你刚出创业的两年，哪一个比较痛苦
1: ？刚创业了，这三年，<笑>这
0: 所以即使就算这三年是个很辛苦，但是还是创业那两年是最大的痛苦的时候，因为压力最大。
1: 人生最最担心就是你你不知道那个光在哪里的时候，嗯，所以算很微弱。至少有光，对所以那个时候它是很微弱的光，你看到一点点，跟你想的有点接近，可是太微弱了，你怕它洗掉了，所以它压力是很大的
0: 。所以现在我们看一你这个故事已经一下子飞跃了十六年到现在、嗯。现在的美联社在台湾的这么多的店面、超市各种规模里面，你觉得你的定位现在是什么？你你们自己现在的策略是什
1: 么？就离家近。我们还是想
0: 这回答也
1: ，我们我们一直希望做这件事情啊，也很多人问我，我们到底想要开多少个店？我说其实很单纯，我在做邻居嘛。台湾有七千七百六十一个村里，我目标是往那边开，但不代表开七千七百六十一家，因为很多村里的、呃、居住的密度是非常低的，所以我们自己算过，大概一千三到一千五是可能的，那现在才八百多，嗯哼，所以其实还有一个很大的空间，那就是一个方向，持续往那边去做
0: 。所以就是一个呃。服务邻里的一个店是离你家境好，那当初的这个便利性达到邻里家境，嗯，便宜，你们的策略是什么？怎么样维持低价
1: ？OK， 自有品牌跟进口最大好处是什么？其实就是中间没有没有在其他的人了，我从工厂或者是从源头直接买进来，就直接在店里面销售了，所以它其实可以掌握到一个最低最低最低的销售模式，而且没有市场的竞争压力嘛。那用这个，大家可以让一个。家庭啊，在我们里面的消费的整体的 basket， 就那个他购买了这总体单价可以获得降低，万这是消费者要的。消费者可能不三单纯说，我今天买可口可乐要卖他最便宜，可我今天买了八样东西加起来能不能是便宜的？嗯，就用这种方式让他是便宜的。而这东西讲他喜欢了，就买到他这个立陶宛的啤酒，他未来只能来找我，就是这种联锁就会形成
0: 。你为什么会跑去立陶宛进啤酒？
1: 其实我们跑到我,我们跑到很多地方进啤酒，第一年利豪园其实也是个很古老的生产啤酒的地方，它的技术从德国过去了嘛。嗯，那前面这几年这个 COVID 的期间，就看利豪园对我们很好啊，所以我们采购们就开始去找，那果然就找到了
0: 这些特有品牌，包括这个，我们今天你还带来了水饺，还有葱抓饼，这个到底给给美联社又是代表你们一个什么样的你们的经营成功之处 ？OK
1: 。这个呢，这是我们的自由品牌，它这概念其实就是怎么样节省消费者的荷包了。我们就精挑细选一些对的工厂，就是直接到工厂去找，把中间所有成本都消掉了，所以我们可以用一个很低很低的价钱卖给消费者。
0: 所以自由品牌的水饺，对，我我，那你别家品牌的水饺你也卖吗？我也卖啊，哦
1: ，嗯
0: ，但是这个一定是价格比较低的
1: ，一定绝对有价差。OK， 相同品质哦，绝对有价差。那我就
0: 再问一下，嗯，价格低跟品质之间。你又如何确保消费者的信心
1: ？OK， 所以这个就是这样，品质是没有办法妥协的吗？嗯，说但這,这个品质绝对不是一个非常奢华品质。说我这水饺绝对里面不会放干杯，那是最简单的高利在水饺。<笑>可在这个可以被接受的品质里面，的价格是最低的。嗯嗯
0: ，你有没有碰过这种考验？你就真的我可以在成本上降低一点，但我品质上会打一点折扣。有没有这种魔鬼的诱惑在你们呢？有。
1: 我们有一个概念哦，就是我们自己买了任何东西，他自己不敢吃，绝对不要买。我家我所有的东西都在美年胜买的，因为我们家巷口的店面就是一家美年胜。你你家里就是最大的实验室，可以这么讲。但是我们很多，比如像这些进口跟自由品牌，在引进之前，我们都会试的。你都试吃？我目前试的是酒啦，我负责酒，所以所有的酒我已经都喝过，它才会进。假如说这是酒不行，没有这个价格，没有这个价值，我就不会进了
0: 。你你不会强迫你们所有的员工都必须在美联社采购
1: ，我没有强迫，<笑>但我们会诱诱导他们，比如说我们的员工买有打九折，啊<笑>、呃，用着我们帮诱导他，但你不能强迫他，因为美联社有概念，他只做邻居，假如我家隔壁没有美联社，一本我都很难嘛，因为是买日常。嗯，我还要骑车，姐车子就不好停，对不对？我还要这样子翻过几条街去买，这是不现实的。嗯，所以我们并不这么限制，但我们希望说我们打九折给员工。好
0: ，那我的第二个问题就是，现在台湾也有很多的卖场，各式各样的规模，呃，有些规模应该比美联社还大，是，好、哦，他们的通路也很强，它也有它自由的品牌厂商、嗯。而且大家越来越密集性的在一个有限的一个商区域里面激烈的竞争。嗯。这个现况对你们有多大的压力？比如说，你家旁边也许开一个好大的，嗯，他距距离你也两三百公里，他就开你旁边，你有的他都有，嗯、哦，品牌不管，嗯，但大腕的他比你更齐全。在这种情况之下，你怎么去确保消费者还能到你这边来一趟
1: ？这个就跟就一件事情闹。完就是价值曲线。价值曲线指的是说，对消费者而言。什么样的价值让他愿意过来？啊，这里面有太多选项、嗯。第一个，我刚才离家健是一个，你容不容易进来买东西嘛？另外是价格便宜，再是商品多不多？另外说你的商品的范围有什么？比如你们卖生鲜啦、啊，啊卖生鲜你们卖菜跟卖肉，有各种项目的，包括服务都是。这些项目的加总数对消费者来说还是一个印象嘛？里面有可能有一件事情不满足他，他就不来了。那商圈也是这样的。2006年我开的时候，我就觉得已经够饱和了。现在二零一六年。的超市啊，多了快两千家出来。你说它不是更饱和吗？那为什么可以开？因为市场是变动的。而这个变动，讲您刚刚问的，还没有考虑到线上的。现在线上非常方便，过去三年、哦、上线上已经抢食了很多线下的市场。那为什么大家都还可以活？讲你看那个主题书发表的数字，所有人在增都还在增长。就是我觉得做零售很好玩的地方，人的消费是移转，而这个移转不是从吃对吃。吃跟用品会有一些消长，吃跟娱乐会有一些消长，各项的消长，所以其实它是会被移转的。我常常人家问我都说永远没有饱和的一天，永远不会有，因为对消费者而言，尝新是一件很很有趣的事情。所以当有一家店开了，我原本每天出门啊，我是右转去某个超市买，可我突然出门之后翻到左边有一家新的超市或者新的边商店，我会去试试看，会，假如我喜欢了。我就改变了，嗯哼啊，这个事情是动态的、啊。你说另外这家会不会少？可能短期会少吧，长期他做对更多的事情，他可能又抢了别的，比如量贩店的客人少了。
0: 所以你说你的意思是，总经理，你的意思是说，在目前现有的这种消费的趋势规模这样，就算别的竞争者跟你在一个领域竞争，你还是有你自己的客源，是你有自己的顾客层，是是,是。那换言之，我可以这样讲说，嗯，美联社必须永远把握住这个顾客层，他才可以继续好好的生存下去。
1: 既有顾客层的把握是非常重要，但是另外我觉得啊，在未来这几年，更重要的是能够掌握到顾客端更多的可支配所得
0: 。我们现在看的美联社，就是你一再强调，这十六年来它走的就是一个零利的，是它维持它的规模，也、嗯、是它的便利性。也可以说看起来不会太太太那个装潢豪华，也不会走大型路线。嗯，嗯嗯你们一直都会这样子吗？觉得不走大型路线？绝不会往其他的商城去发展，流量分店真的吗？对，你们不走
1: ，没有，不会，绝对不会。即便我开了一千五百家，我想还是不会。但我比较想要的是，未来能不能透过跟我的顾客的紧密的关系、嗯，我卖他更多东西。因为未来一定走到线上去嘛，只不过线上跟线下的融合这件事情不容易做，我觉得那是一个方向，而不在于说我还把我的实体变大。没有，我的实体目前这个定位，我觉得非常好。我就继续再开，开到一千三、一千五。但我觉得，哎，每个乡、每个村里都有我了。我在在想的是，他原本跟我的关系只有米油盐酱醋茶，能不能扩大到别的地方去
0: ？以你的现在情况来讲，即使将来很多的超商，台湾超商你八千多家了、哦、啊，也也不算一一万多家了，是,是他们再开下去，每天谁也不怕。嗯
1: ，不怕，因为没有关系啊，是两个。可我又
0: 觉得你们跟超商的竞争好像又很又很像。
1: 当他很近的时候，一定会，比如说都去买饮料的这个人，他进来我这边买饮料，或者进去便利商店买饮料，这个事情是有可能的。但想的是、啊，那他进来我这边虽然少买饮料，可是他有什么东西进非得进来不行？我们大概扣两件事情嘛。好，一个，只要跟超们比，我的价格绝对是便宜的，比他有竞争力。比如两颗茶叶蛋才十五块钱，这个事情就就应该就打趴很多人。但价格以外是什么？就是价值。这些东西只要你买你喜欢了，你不会再跑，因为只有我才有。你非得跟我产生这样的关系，或者是长期的关系的建立，我觉得差异化是一条比较长远的路了。嗯、所以我们内部有一个像今年的目标，要到两层嘛，就是有两层的差异化，这上面是绝对外面买不到的。未来我们希望能够更大。假如有人问我说的会到多少，只如能够到百分之百，顾客还不离开我，代表我的东西都是对的，不是吗？<笑>那我就可以立于不败之地
0: 你还有一个口号很有趣，嗯、你们经营的一个商业模式叫做、Goal “够了”。呃，我觉得大部分店都是我不够，我要讲，但什么叫做够
1: 了？这跟定位有关系。刚,刚提到我的定位就是做邻居嘛，所以代表我的商圈非常小。那这也这听起来啊蛮简单，其实它背后有一个很痛苦的性，是代表你的客人很少，成本跟费用的管控是非常重要的。我认为了啊、哦，就是我因为我八百家店，我到两千家店，或者到我到一万家店，我的采购的进价会差不了太多。因为它总是有个底线嘛，每个人都有他自己的成本要背，甚至像现在通膨，大家都在涨价，那竞价都一样，最后大家拼什么？拼管理。那管理就是两样：成本跟费用。什么叫够了？这东西不需要就是不需要。举一个简单例子，我们店里面是没有电脑，我们只有两台收音机。为什么？当初在算在测算的时候就发现的是，我们一天来客才几个人，我干嘛还要后面办公还放一个办公室放一台电脑在那边算你的业绩啦、啊，跟总公司的往来。不需要啊！你的早上没有客人，两台两台收银的其中一台就当做电脑就好了。另外这，这另外到晚上的时候生意好了，你也不需要跟总公司联络了，两台都打开这边收银机就可以了。所以这个就是够了。我为什么别人要有，我就一定要有？所以全台湾应该只有我们没有所谓的后台的电脑，我就是两台这样的概念，在整个店里面都是这样子的。就是当我们用用比如说 T 5的灯管，它就够了、啊，所以我从 T 5再升到 T 5的 LED 就好了。我干嘛要把它整个都换掉？就对消费者而言，那没有任何价值，只有增加成本，增加成本会怎么样？我受不了的时候就涨价，只有这样所以，够了这件事情，其实在各个各个方面啊，包括我们自己的自有品牌，绝对没有过多的包装，一包装都是钱，何必呢？消费者要的真的不是要那个，他去找品牌就好了，不用找你。所以，就从我们自己原本的定位，因为商圈非常小，没有办法太多客人去设想它的成本结构，所以我才用够了这件事情。所以当我自己的，所以你就是要把
0: 一切用在消费者他感觉到最实惠的。是。不过我刚听的时候，我还是免不住我会想一件事情：如果我是您，或者我是一个老板，我我很希望我的客人是源源不绝，我的消费者是源源不断。不过似乎您的意思是你并不期待呀，那么长龙在你们的门口，嗯、你你不要那么样的那个那个突然高峰式的采购，你不期
1: 待这样子我。你甚至你甚至不会嫉妒别人有一个长龙队伍对，你也不要，因为这里面有一个很重要，有两个重要的事情：一，空间，<笑>我店很小，所以我没办法容纳这么多人；嗯、第二，我一个班呢，就一个员工而已，那就没有人会来上班了，没有人受得了。另外，你的店那么小，连库存都没有，你都卖都被这些人搬走了，然后剩下人呢，你店都是空的了。所以里看它是比较顺的，所以我们有个展店计划是这样，我们是顺着店开的。这个店到一定的规模，它撑不下去，我不会再让它继续长大。我到邻近地再开个店就好了，就把它分流出去就好了。所以店也不要太大，够了就好了。这是的确的
0: 。您是我看我少数很多的企业的负责人啊、哦，很愿意直截了当的，而且非常非常坦诚，说就承认自己小<笑>
1: ，是真的很小<笑>。我们真的很小，很多都说我
0: 们多大，我们你们上市<笑>，我说我们真的很小<笑>，怎么样<笑>？真的真的真的真的，哎，现在才八百家店，真的
1: 很小，真的很小<笑>。那我那您自己的雄心是什么？就是七千七百六十一个里都还能够被我服务到， uh-huh. 又透过各种方法，不会只有真正的只有线下的店，我希望能够透过别的方法也可以跟他们接触到。我觉
0: 得也许让观众更能够理解您所谓的这个小，本身其实对来讲不是字面上的意思，而是一个您自己有，其实你们有更大更务实的一个目标。你是一个务实的来告诉你你自己的规模跟理想。嗯、我就想问问您，您自己也有一个生命的哲学啊、哦，在您几次我看很愿意提的就是。你有一个生命的哲理叫做“服输”，是吧？
1: 是是。
0: 这一个什么意思？很多人是不服输，你怎么会用“服输”呢
1: ？是是，这跟这跟读书可能有点关系啦。其实，<笑>嗯，就我人生中的读书是比较不顺畅的嘛，就是我一大段时间都在念夜校，最后的二专呢，就这一本，我读二专的时候才到
0: 日经方面
1: 来啊，这是我的笔记本。他们特别交代我爸爸要把你国人的暂时
0: 辍学，然后帮爸爸嘛。
1: 爸爸在做，自己在开工厂，嗯，所以我就跟着他做过一大段时间。这一本是我在
0: 全部英文的专、哦，因为
1: 因为这前面在做笔记，我在做那个专一的营小学笔记
0: 。哇，你笔记做的我比我看到很多人，包括我自己在做的还棒。我我我，这密密麻麻
1: 的。哇，<笑>因为专一在做，主要是为什么我这一本呢？这一本是我第一个工作的时候带去工作用的，所以它的后面啊，你只要翻到后面写的是中文。我第一个工作在光全嘛，嗯。那个时候，因为本来要出国念书，那去出国申请，去申请那个就哈佛留学中心申请。他跟我说：“哎、欸，你申请是春季班，你就用这冬天去找个工作做一做，未来对你有帮助的。”所以我就跟他因这个因错缘，他跑到光群去上班，因为我看他成真行销管理干部
0: ，结果那个工作就把你吸住了。是，所以那个人介绍给你介绍错了，我
1: ,<笑>我自己翻报纸少，也不能怪人家了。从、啊
0: 、呃国中帮家里一直到后来，你念了。台北商专整个过程当中，你其实做过很多很多的不同的行业，对不对
1: ？对，其实都是很基层，都是很基层的工作。我也跑过台湾的第一家快递公司，马上到、啊。但
0: 是在光全的这一段过程，让你对零售、嗯，销售开始感兴趣。是，零售到底有什么名人之处？你告诉我好吧？真的
1: ，零售大概就是全世界，你做任何事情都没有办法像零售这样这么这么快可以看到效果。零售是一个，你今天把这东西放到店里面去，只要放进去，下一秒。有客人进来，你就教他卖的好不好？零售出自己几个这么快的东西，但他每天要归零了、啊。可这个会让你觉得人生充满了斗志，不是吗？就觉得很好玩。你每天都要做一些实验跟尝试。你
0: 你喜欢卖东西的？我非
1: 常喜欢买跟卖东西。<笑>我
0: 觉得你不仅喜欢卖东西，也喜欢看到别人买东西
1: 。呃，是，我还蛮喜欢，我非常 enjoy 那个过程
0: 。那长久以来，他怎么会让你把整个行业一生的事业都放在这里面？
1: 商业变化性很大了，我我但我觉得有时候就是往往是小时候受到小时候的影响吧，你自己可能一开始还不知道。但是其实最近我一直在想这件事，我想应该就是这个。我我,我家在高雄，嗯，那我外婆跟外公都经营的是那种叫舶来品的百货行。舶来品，所以我从小就在他们店里面长大了，在常常看到他们就是每次会进很多奇怪的东西进来，然后呢就会有人在家的时候又把它买掉，就是你会看到这样的过程是好玩的。但真正吸引我说我决定我想做零售业不是这个，是我在特台他商毕业的那一年。那一年就是刚好开了一个新的百货公司，叫做今日百货
0: ，在峨眉街。是是
1: 是，我就站在那个楼下看着他，我就想有,有一天我可以管一张这样百货公司，不知道多好。因为这样，我还找尽的方法去访问了里面的人，我写了一篇文章去投稿，投到自己的学校里面。我那时候想，要有一天我可以见到零售业就好，但是我不知道是什么样的行业。所以出国念书也是为这个，我知道国外非常的蓬勃，但后来没有。那进入光全，我接触到很多那那个时候刚进来台湾的，包括 Seven 7-。哦，那时候刚开始 ，Macro 就万客隆，后来的家乐福，我也真的是大开眼界，所以后来就一直希望能够往那边去。嗯，但过了一阵子之后，真的果然有机会，我就到万客隆，开始我,我整个零售的生涯，真、嗯、的、嗯、是非常感动了，我自己都开心到不能不能睡觉好几天
0: 。这倒很奇特啊、哦，就是这个物品的买卖的流通，会让你有这么样的一个兴奋的感觉
1: 。因为它每天在变化，就是这东西、嗯、今天是这个啤酒，明天是那个啤酒，后天是什么你不知道。嗯，但你总是可以。很前面知道，所以你需要抢的比别人更早知道的话，你就可以找到商机
0: 。所以你不是在那个数字里面的快乐，你是快乐在于这个买卖当中的一种成就感，一种你能够预判市场，而且在市场中看到的消费者得到你的肯定，然后他给你肯定，让你更多信心，然后你又去开拓。到现在来讲，你看你自己当初的十几岁的时候的这一路走来。总有一些成功的经验可以分享吧？你的你的心得是什么？就是服输吗？就是反正事情这个精益求精，然后你自己的一个工作哲学是什么
1: ？其实就是服输。你要知道自己缺什么，在别人知道之前，先补起来。嗯，这件事情非常重要。但你讲，你一直不认为，你就认为我自己就是自得意满。我觉得一定会遇到很多的状况，而且你应该很很快就被他打扁，就跟你一样。很多都觉得他很厉害，去挑战他了，可本是被他一拳崩就挂掉了。为什么？你根本就不知道自己到底是不是努力到够了。但真的只有自己知道，你自己问自己就知道了。你缺什么？你缺了什把它补起像我应
0: 该不知道问你，刚刚问你是打几拳？应该你你遭了最重的一拳是什么时候
1: ？<笑>哦，最重的一拳二零一八到二零一九，换系统
0: ，你们。每年在
1: 换系统，我换 ERP， 我真的完全超乎我的想象的。嗯，但是我算是除了一开始创业的时候最痛的一次是那个，要是要再度进入黑暗，啊，完完全进入黑暗，就是超越我自己原本的设想。嗯，所以系统的更换失败、嗯，完全失败。我我们花了五六个月的时间，然后决定在二零一九年五月一号切换一千万，完全看不到任何东西，就进入完全黑暗。我就常常讲全盲。我全忙了大概六七个月，七八个月。<笑>你们公司不行？是啊，所以你那时候怎么怎么办？门市可以服务客人嘛，就服务，嗯、其他事情都不要做最好，因为你做的可能会犯错。嗯、我刚刚讲零售最好玩的是，你今天做一件决定，明天就知道答案，很兴奋嘛。不行，再调整就好了。你那时候是完全看不到数字，所以什么事都不能做，所以最好是干嘛？干脆不要做。所以其实我们有一大段一九完全进入停滞期
0: 。以零售业您的自己经验来讲<咳>，过去三年这个疫情，你们最艰难的是什么？
1: 其实政令啊，哦，比如说去年这三年，其实疫情啊、哦，对离家近的我们来说是好的，因为客人因为离家近，他信任你，他就会来。但是政令就不一定了，像去年的五月，突然间宣布他要开始单号双号的时候，你客人团队就就在某一天不来，某一天来一堆。我刚刚讲，我最怕就是这个，我怕我店里面店太小，这一种改变是最多的。嗯，否则疫情其实对我们的影响并不大。但你说现场了反映这些事情的时候，业业绩影响不大。但供一点影响就大了，因为常常会有人确诊，像今年也是，一确诊他不来上班，那怎么办？就没有人可以服务了。那我们人抓了非常精简嘛，刚才也是够了那个哲学，所以只要有一这样的一个断层，对我的音乐的的落差就会就会比较大。嗯，
0: 那现在现在疫情不管怎么样，我们看到似乎缓和一点，对你们来讲，现在展店你接下来的步骤是什么？有没有疫情之后你碰到了新的
1: 困扰？在三年多前，我想没有人会使用所谓的快零售吧，不会叫 Uber E， a t 不会叫 f u o p a n d a 嗯，可这件事情当他养成习惯了，多数人可能会继续保有这个习惯。那这一些人可能就会减少到你店的次数，的来的频率就会降低。那这个就会影响到跟你的交易。比如说我出了新品，他不会知道，但我可以铺上去，可你看不到摸不到，你很难马上下决定嘛。所以这个部分的交易就会受到影响。当然，另外想，因为我们有合作。所以那部分也帮我把上印扩大了，我上印只有两百五十公尺，它可以做到三公里。所以有一些人本来不知道美联社，因为这样知道了，所以它是变化了。但是变化对我来说的影响是什么？我店里面的这个补货的机制就需要随时做调整，因为店太小，我的库存都很少。我用的是自动补自动补货的机制，所以这个部分的参数需要跟着它做印印，但这就难度高很多
0: 。在你那些八百多家来讲的话，几乎本岛除了花莲。花都你還有、你花莲台都没有，其他都有，大概你都有。嗯，到底我们台湾的东南西北的消费者的购物，以美联社的经验，有没有一种地区的差异性？有，什么呀、
1: 欸？这么讲，<笑>南部跟北部，我讲我就是常年的啦。比如南部人吃的口味稍微会重一点点，偏甜一点点，这个概念是有的。对,對,對啊，所以它反映在一些调味料的上面。但那我说也说实话，调味料对整个业绩的占比是不高的，所以它有。但除了这之外呢？比如我们卖的，我们最多就卖这些，这些是没有差异的。这些就是酒，这是零食，它是没有差异的，它跟这种东西好不好吃直接的相关。所以其实对我们来说，我们看我发现到有很多的差异，因为客人会跟你讲，比如他就认为你应该卖某某品牌的辣椒酱，你为什么不卖呢？但这个市场数量是小的，对我们这样子的通路来说，连锁性的通路，我们要还是一致性，效率才会提高嘛，效率代表了很多事情，所以影响是不不大的。但它是有差异的，这就确定。
0: 有没有什么东西到现在你觉得卖出来是最不成功的，把它取消的
1: ？我取消东西还蛮多的，最近就取消了。<笑>就是我们也尝试，比如说我们想卖跟便利商店卖熟食，可他真的真的很不容易做。我就需要一定的专业了。那我们有一个就是叫品质不好，你不敢做。那品质好了，就会超过那个标准。你品质好了，问题是你过了一定时间，你要把它报废掉，所以这个痛苦有时候你就会需要拿。生
0: 鲜你们也比较少一点啊
1: ？生鲜是这样，我们生我们经营上面还有一个概念，就是我们是补足市场供缺的。所以，假如那附近这两百五十公尺的半径里面有传统市场，我就不卖生鲜。所以在某一些封闭型社区，我们有卖的。我们现在大概有两三百个店吧，有在卖生鲜，包括新鲜的肉都有卖，鱼也卖。可端看那个商圈的需求，我不去抢。就是别人在做，我也跟他讲 no， 我就补足那个空缺，因为刚刚讲够了就好了，否则就是很多的报废
0: 。所以现在你们的整个呵呵你每公司来讲的话，他无形中已经抓到了一层消费的领域。我看到你们现在还有把你们的商品所谓的货物柜是吧，打到 office， 打到一般的办公区域，把你们的商品是,是就是直接打到它里面去。是那个成不成功？现在推动的还蛮成功，的。我们现在到有
1: 一百一十座货架吧，<咳>在一百一十个办公室里面。嗯那概念其实这样，这个也不是新创了。这个概念其实在大陆就有，在很多年前， 2 0 1 5的时候非常蓬勃，后来全部都收了。那为什么我会做呢？因为我看到他们收了痛点，这东西很好玩。最多货架可能就是一般的货架，就放在这里。但那货架本身，它是创造不了太多效益的。举例来说啊，这货架里面可能有有其中的啊一个品项叫可口可乐好了，它里面最多就放八瓶。今天突然有人把它买掉八瓶，我要不要来补货？啊！补货，小薇要来补补八瓶可乐，我那堂油资、车资都不够啊，还有那个人的钱，<笑>对,对吧？对。所以为什么很多人在中国大陆开了十几万架哦，后来全收了，就是因为补货成本太高。他们本身都是科技公司，并不是零售商。可我是啊，我是零售啊。所以我们现在做法是什么？我一个美联社养五个办公室，我由这个美联社出发去补这五个架，就,就
0: 近就去补。是
1: 。那这个架子本身刚刚提到了，它其實在卖业绩有限，在掌握是什么？因为他要买的时候是无人的嘛，他自己要扫码，那一扫码我就掌握他的个人资料了，所以我跟他是可以有一个远距离的推波的功能的，所以我们就会推团购、推预购，所以这个部分的交易的重要度是远大过于那个。所以你们现在
0: 已经是比十六年前的，只是在一个两百五十公尺内做一个核心的原点，你们现在从的原点是往外再继续推及，哦，包括你们的从透过呃这种外送的服务，包括你的 Office 服务。你把你的战区不断在扩大，等于每一个分店成为一个司令部了
1: ，类似这样
0: 哦，一个作战司令部往下拓展。那将来我们可以这样讲说，你既然要做大家的最好的邻居，现在看到的一些社区的服务，我们看到超商都可以做，是，美联社也可以做嘛，是不是？你还有没有想到我们怎么样把社区的将来什么功用，你们也想把它取代掉，有没有
1: ？认真讲，之前想很多，这过去也都尝试想要做做看。一个邻一个邻居，他家里面需要的东西，家我都可以提供服务，不是很好吗？他不用再记这么多次电话嘛，他只要记一个电话就是我们的就可以了。或者透过我的 App， 他可以直接跟我联系。他包括他想要家里面做清洁啦，他宠物要洗澡啦，都可以透过我。这是很想做的事情，可是他很难。你需要怎么样去链接其他的同业，把它链接？你不可能都自己做嘛。我为了要做宠物美容，我自己再去开宠物美容吗？太慢了。所以未来我觉得跨界这件事情是非常重要。那假如做这件事情，有一件事要先做好。我现在既有平台得，得得是非常 friendly 的，它很容易跟别人对接的。那这样这件事情就有可能。那这件事情是，我觉得是未来最重要的。比如说他去开一个百货公司，这个是最重要的，因为你掌握了消费者，你为什么不尝试再提供他更多东西呢？透过你，即便你不赚钱，你都可以赚到他的忠诚
0: 。我感觉跟你谈话之后，你其实有非常源源不断的很多的你们的商业主义，但是很多是不成熟的，还没有成熟的。嗯嗯嗯、但你心中也不见得百分之方便。那么透露、嗯嗯，我想问的就是总经理，您您作为一个这样子的一个变化这么大的一个流通业的一个负责人，你每天怎么去消化你得到的资讯？你怎么去掌握这个市场？把自己能够放在。资讯的顶
1: 端，学习以前难很多了，因为以前就说没有 internet 时代非常难。那那时候大概就是你能够知道什么，但通常就是多交一点朋友吧，然后多看一些书，嗯、但书也都是过往的一些旧的资料。现在比较容易了，因为透过 internet， 你只要到国外搜寻，你只要 book 几个平台，就每天收到的信都非常多。那我每天还蛮早起床的，我每天五点五十分起床，我做完我的基础瑜伽之后就到公司，我七点半到公司。七点半到八点半上班之前，就是我自己搜寻这些资讯的时间。嗯但搜寻之后我没有办法消化嘛，我就登录在我的笔记本，或者现在都用 iPad 啦，就直接在上面做记录。到假日的时候我做总整理。我这个礼拜看到的东西是什么？我记录了些什么？我有没有想做的？我就会开始做我自己的第二次的过滤。过滤完了，在下个礼拜的会议，我就开始会提出来，会跟就是主管们大家做分享。嗯，有没有一些东西是我们可以做的？那有些东西可能也未必会拿出来分享，是我自己都觉得它有点好笑，或者是离我现在太远，就那根基还是差异太大，我就会放在里面，我自己会一直看。我每个礼拜天，通常是礼拜六会巡店，礼拜天都是我 review 我自己前一周所有的资料。时候，我到了每一个月，我就会把这一个月再看过一次。我到只要连续假日，我也把我这连续假日之前所有的再看过一次。但没有了，就是我已经过了我已经讨论过了，我就把它归类，就把它删除。我在用这种方式整理我得到的资讯，你资讯每天都有，非常非常的多
0: 。你还有家庭时
1: 间吗？有啊有啊有啊有啊！有啊有啊<笑>我比如巡店会跟家人一起去了<笑>，跟家人一起去巡店。对对对，小时候我两个儿子嘛，他们会跟着我、啊，但现在两个都去读书了。<笑>那假日我通常是这样的，我每个假日都会有一个半天，有时候看状况如那一个礼拜真的很多东西要看，我就看。以你们家庭活动就是巡店。<笑>以前比较严重，现在还好了。现在就是半天，另外了一天半，大家就是家里面自己的活动，其实还是蛮好的了、嗯。我们几乎没有外面的应酬，所以我就每天回家吃饭。有没有家人
0: 给你什么生意的经营的点子？后来真的印证了，还蛮成功的
1: 。会有啊，会有。有、啊，其比如像这个，这是我儿子跟我讲的，我本来也不知道有这
0: 个。<笑><笑>儿子跟你讲的。当然
1: 奇遇就是他跟我说的。嗯。有时候会有一些零食吧，就是他会说他吃到什么。他之前我记得几年前有一个乌龟饼干，就我儿子吃到，我也没吃到。那我就跟采购讲，采购就会去上班，就把它找回来。还当然，家里面其实生活来，我们做的是民生必须嘛，嗯，所以其实他们都还蛮有代表性的。家人都在帮我试吃，说我们家所有的东西都在店里面买啊，所以其实都是一起生活来，一起一起一起过这个工作的生活
0: 。如果现在年轻人啊啊、哦哦，真的还想走通路商业这条路，你觉得跟你当年的时候，现在他们要具备的条件大不一样吧？不仅热情，还要动脑。是。你还要掌握很多创新的 idea， 嗯，这部分你你怎么去要求他们？怎么去动员他们？尤其对现在的年轻的这一代的同仁，你用的是什么样的领导方法
1: ？领导方法最简单，我觉得是生作者所以身作则，就是比如说我为什么每天七点半要到？因为我要求我们的人不能够迟到，嗯，我只要求这件事情，因为我们是七点开门，我们不是变2四小时，所以你没有办法想象有个客人七点钟到你的门口买东西，就你们还没开。他会觉得你到底是关的吗？还是你已经不开了、吃了之类的？所以，因为要求不能迟到，我自己就是提早一个小时到。我觉得以身作则，是最简单的领导，没有什么学问，但是最简单的方式。那另外一件事情就是，当你想要做一件什么事情，你需要不厌其烦的去、去、去告诉人家，去、去跟同事解释那到底是什么。没有办法，什么事情是你下令他们就做会做得到的？因为毕竟你想，你,你刚,刚我举例了，我可能花了一个月消化一个概念。可当我讲出来之后，我要得他马上要能够消化、能够吸收，这是不可能的事情。嗯,嗯，这样子的包容力，我觉得要有。但是你不能说因为包容就不执行嘛，那你就你的一直鞭策。所以我常常也这么这么认为，認為一件对的事情，我可能要讲一百次，它才会有效果。但这个行业不就这样吗？有多少能够坚持一百次？但是这是一个举例。一百。现在美联社上
0: 下下有多少同仁了
1: ？呃、总部的话有两百五十位，那店里面大概有三千个，正值加上 PT。因为我们还有两百家左右的加盟店
0: ，你对他们最大的要求就是要准时，就是准时。嗯
1: ，准时我就是一个最基本的事情。当一个人可以准时哦，很多事情他都可以做了。因为准时最容易找借口了。当你没有办法为了一个工作准时上班，你还有你还可能会为了什么事情努力吗？不可能。我认为这是最基本的。我我人生中我从来没有迟到过，是我要求我自己的，这我爸要求我。他一开始他就是一个非常严厉的人。Anyway, 那为什么帮我爸爸跑三点半
0: ？三点半那些那是怕犯法<笑>、欸
1: ，但是要准，以前有票据法，<笑>真的要准时哎、欸！我曾经有一次都是过了时间，那一件事情给我的震惊度是非常大，因为我是骑摩托车，我爆胎了嘛，所以我就抓刚刚好的时间，所以从那时候开始，我,我再也不敢抓刚好的时间。所以为什么我现在上班是提早一个小时？因为万一我有什么事情撞车，我还是不会迟到。我八点就到了，因为八点半才上班，所以我永远不迟到，原因在这里。
0: 所以美联社应该有一点，今天总经理可以跟我分享，就是美联社绝对是最准时开门的
1: ，应该是。<笑>我应该，跟我确定，我每个月都会签，<笑>了不起，一个月就是五家，我都觉得太多了。你想，八百乘以三十天哦，<笑>一个月五家，我都觉得已经太多了
0: 。那家人怎么看你的成就呢？你的上一代现在怎么看你的成就呢
1: ？没有，那爸妈对我都是很都是很宽容的嘛，所以你你,你好一点点，他就哇你真的非常棒啊’。所以通常不大跟家里面谈这些事情了
0: 。嗯，他们也是美联社最好的客户吧
1: ？我爸爸应该不是，因为他家附近没有，我确定了。<笑><笑>你你你怎么能呢？你怎么能呢？<笑>老爸家附近竟然没有你自己的店，哎呀,呀,呀，我我认为剥夺<笑>他人生和多大的乐趣啊！是是是，我应该要努力一下下。可他们家那块真的不容易，他住在士林官邸附近真，真的很难，真的很难，真的非常不经济。下面开店，嗯，
0: 那、啊、这个你只有一个选择请，请老爸搬家了。<笑>所以美联社的故事在台湾<咳>算是一个非常有人情味的一个一个发展啊。它也毕竟在一个很多的经验考。考核之下也，也也过来了。你觉得这个故事在台湾告诉我们台湾的呃经济的发展里面一个什么样的价值？美联社今天它它的存在，它的成功
1: 。嗯，我觉得应该怎么说？就是你得决定对一件对的事情，而这件事情得对消费者。像像我们的话是卖东西，对消费者要是有利的。当这件事你选对了，再来是做什么？再来要花你一切的时间去想怎么把它做到获利。你想不获利不会办法永续的，所以先想到一件去选去选择一件对的事情，那想办法把它做到获利。我觉得应该十之八九不会太失败吧
0: 。还有一件你忘了讲，要找一个对买卖充分热情有兴趣的负责人，<笑>那才是最重要的
1: 。<笑>自己本人可能就是了
0: ，<笑>而且要做这个一拳超人，是对没错，永远永远永远。永远非常谢谢总经理来我们节目，你以后带来这个这些我们都都留着了
1: 。是麻烦你，<笑><笑>那
0: 我老杨那那亏本了你啊<笑>啊！感谢七个饺